1: Ou pas Le mot hypersensible, je, je trouve qu'il me va mieux. Enfin, il prend en compte plus d'éléments de, 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 de ma personnalité et il n'est pas dépréciatif par rapport à très émotif qui peut être perçu comme péjoratif.
0: Comment est-ce que ça, tradu ça se traduit chez toi
1: À la fois, je, je pense que je perçois des, des choses que d'autres personnes ne perçoivent pas et je ne peux pas forcément le, le dire. Euh, J'ai euh, beaucoup d'idées qui me traversent euh, l'esprit et euh, le côté... Euh, émotionnel euh, prend le pas sur beaucoup de choses euh, je sais pas quand je relis un texte euh, je peux pas m'empêcher de voir euh, de, de sentir euh, de, comment, de me concentrer sur ce que ça me procure comme émotion je suis pas forcément à pleurer devant les films en tout cas je sais pas quand je vois quelqu'un qui va pas bien ça me... je perçois que ça, que ça va pas bien même si la personne ne le dit pas et euh, je sais pas dire ce qui se passe exactement en elle mais en tout cas je, je le sens J'essaye de faire que. que de ne pas le prendre pour moi, d'être responsable, en fait, de cette. Euh, de, du fait qu'elle n'aille pas bien. Ouais, je vis les, les émotions de manière très, très intense, quoi. Je, à certains moments, dans. dans, dans certains contextes, c'est pas forcément approprié d'être euh, trop, voilà. Notamment dans le cadre professionnel. Il faut être euh, presque neutre, euh, constant et. Et ça, c'est pas toujours simple pour moi de mettre ce masque-là. C'est un masque que je mets.
0: Qu'est-ce qui t'a fait dire ou te fait dire que tu serais ou que tu es hypersensible
1: On va dire que je l'ai toujours été, j'ai toujours su que j'étais comme ça. C'est les autres qui, qui, qui ne le savaient pas ou qui, ou qui, ont, qui, qui ont désigné cette, cette hypersensibilité comme quelque chose de négatif. Euh, j'ai toujours entendu tout le temps depuis que je suis toute petite euh... Euh, ça m'agace toujours euh, arrête de pleurer pleure pas pour ça euh... c'est pas grave euh, voilà. ou euh, tu te poses trop de questions, euh, arrête de réfléchir voilà. ça j'ai entendu je l'ai entendu beaucoup et il a fallu le... la rencontre avec un un coach il euh, y a il y a 4 ans. Euh, au tout début de la rencontre avec lui, euh, il, a, il a suffi que je lui raconte ça, et, et c'est lui qui a mis euh, ce mot d'hypersensible de, de, ou de ou d'autre chose derrière, d'associer mon, mon fonctionnement euh, à, pas que à de l'hypersensibilité, au fait que je réfléchisse beaucoup, que j'ai que euh, plein d'idées, euh, que j'arrive pas forcément à à faire le tri, à sortir une idée, enfin euh, genre le message essentiel à chaque fois. Non, ça, ça déborde dans, ça déborde dans ma tête. Ouais, c'est grâce à lui et euh, ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert que j'étais j'étais réellement comme ça et c'était pas forcément une une tarde de d'avoir un, un cerveau en qui réfléchit en escalier ou enfin, en arborescence, je ne sais pas comment on dit, mais Et avec d'autres personnes qui me ressemblent, où je me rends compte que ce n'est pas trop mal d'être comme ça aussi.
0: Qu'est-ce qui est facile pour toi dans la vie, justement, compte tenu de, de cette hypersensibilité
1: enfin, Je trouve que les, ren les rencontres que, que je peux faire, elles sont... Quand, quand je m'appuie sur, ce, sur cette qualité-là, sur cette... Sur ce fonctionnement-là, les rencontres sont, sont vraies, les rencontres sont faciles, elles sont intenses. Euh, et elles me font du bien. Et puis ça me fait gagner du temps sur certaines choses. Je me rends compte qu'en fait, il y a des choses que je fais vite, alors que je pensais que je les faisais comme les autres, en fait donc je les fais vite. Et, et si je me fie, et je me fie de plus en plus à mon intuition, ça me fait gagner du temps aussi sur... Euh, les situations qui me conviendraient ou qui ne me conviendraient pas, ça me fait gagner du temps sur les relations qui me conviennent ou qui ne me conviennent pas. J'essaye, et j'y arrive pas toujours, mais ça va quand même mieux, de, de me fier à cette intuition. Et peu importe ce qu'on va dire autour de moi, « Mais t'es sûre, il faut peut-être vérifier. » voilà. En fait, j'ai souvent raison avec cette intuition. Et ouais, voilà, ça me, fait, ça me fait gagner du temps.
0: Dans cette euh, hypersensibilité, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui encore euh, à vivre pour toi
1: bah, C'est le fait de, comme je disais, de pleurer beaucoup. Euh, là, je reviens d'un voyage euh, professionnel où j'ai accompagné un groupe... Et je me suis pris là dans, pendant ce voyage un peu de, de, plein, de plein fouet le, la difficulté des personnes qui, du, du groupe euh, qui étaient des, en, en partie des personnes âgées, certaines malades, certaines seules, des femmes veuves. Euh, chacun arrivait avec euh, voilà, un, un, un sac à dos un peu chargé. Et voilà, ça va me faire pleurer. <rire> ouais, ça m'a. Ça m'a fichu un coup de je me dire de me dire ouais j'ai 40 ans, c'est ça les 40 prochaines années. Ça me, ça m'a ça, ouais, ça fichu un coup et de me dire que bah, en fait ça cette émotion là en fait je suis obligée de la garder pour moi, je peux pas euh, je peux pas le dire professionnellement.
0: Est-ce que tu as passé un test de douance
1: Non, je n'ai pas passé de test de douance. Euh... Ça me, ça, me, ça me taraude et en même temps, je me dis à quoi ça va servir. Je me pose la question de, de ce que j'en fais, de cette, euh, cette hypersensibilité. Euh, je me la pose aussi par rapport à ma fille, que je sens sur sous certains... Elle est différente de moi, mais il y a certaines choses qui... Elle, où je trouve qu'elle fonctionne comme, comme moi, dans ces dans émotions euh, un peu à l'extrême dans un enthousiasme débordant, tout le monde me dit ah, elle est enthousiaste, ah, oui oui ça elle est enthousiaste mais je, je trouve ça bon, elle a l'âge aussi d'être enthousiaste mais je pense qu'elle va pas perdre cette, euh, cette énergie là euh, donc oui je, je, me, je me suis posé la question des tests après il euh, y a toujours cette crainte de euh, je... qu'est-ce que je vais en faire de ce chiffre, je ne me réduis pas à un chiffre j'ai toujours du mal à, à croire que je puisse être euh, comme ça. Je... Que je puisse être... Euh... <rire> Qui suis-je Que je puisse être... Euh... J'arrive jamais vraiment à me définir. On parle de zèbre ou être douée. Oui, j'ai des qualités, mais... Euh, Surdouée, de... de quoi Il y a plein de choses sur lesquelles je me sens un peu... Euh handicapé, où je n'ai pas les codes, où euh, je voudrais faire les choses, les, les autres me disent, mais fais les choses simplement. Euh, oui, mais je ne sais pas comment on fait. Quand on me l'explique, ah bah oui, bah oui évidemment, c'est simple, mais moi, dans ma tête, ça, ça part pas simple, en fait. Donc, si le test m'explique comment je peux faire les choses plus simplement, euh, euh, pour, que ça, pour que ça me facilite la vie, oui, mais si le test me donne juste un chiffre et. Que ça ne m'aide pas plus que ça, que ça renforce justement cette, cette complexité, je ne vois pas l'intérêt.
0: Est-ce que ton entourage, au sens large, euh, est au courant de ton hypersensibilité Et comment est-elle perçue
1: enfin, Quand j'étais petite, on disait que j'étais une pleureuse. Donc oui, ils sont au courant. Quand j'ai découvert, euh, avec ce coach, que, que j'avais cette euh, caractéristique, euh, j'ai tenté d'en parler. J'ai lu aussi sur, sur le sujet pour pouvoir euh, appuyer euh, mes propos. Mon père euh, a eu cette euh, chouette réaction, mais je pense que mon père est aussi comme ça. Ma mère aussi, mais elle ne le sait pas. Mais, mes frères aussi, mais ils ne le savent pas. Euh, mon père, en fait, euh, il s'est souvenu d'une réaction que j'ai eue à l'entrée en maternelle. Et ça ne l'a pas étonné, en fait. Euh, J'avais deux ans et demi. J'étais euh, cette petite fille qui disait aux autres qu'ils pleuraient parce que leur maman partait. Moi, je leur disais « Non, mais t'inquiète pas, hein, ta maman, elle va revenir ce soir. » J'avais deux ans et demi. Cette euh, capacité à analyser les choses et à et être empathique, euh, déjà, déjà là. Être gentil aussi, ça fait partie aussi euh, du package. Je sais que c'est plus simple avec mon père de parler, c est, c est... même s'il ne mettra ouais, mettrait pas ces mots-là, ou... mais ouais, il, il, il sait... Pour ma mère, c'est plus, ouais, plus, plus complexe, elle est dans, elle est dans autre chose. Peut-être qu'elle est une hypersensible qui se cache, qui, se, enfin, qui, qui ne le sait pas et, et qu'elle n'est peut-être pas prête à être confrontée à ça. Elle m'a dit il y a quelque temps euh, que j'étais plus en avance qu'elle sur le chemin. Je trouve ça étonnant. Mais... Et après, dans, dans les Amis... Euh, il y en a à qui euh, j'ai pu le dire, tel que je le ressens, qui l'ont compris, et d'autres où je le dis pas. Et je me suis rendu compte aussi qu'en fait, j'en avais beaucoup des amis qui me ressemblaient sur ce, sur ce point. J'ai une amie qui, elle, a été testée quand elle était adolescente. Et quand je commençais à lui en parler, elle dit « bah oui ». Euh, évidemment, <rire> bien sûr que tu es comme ça et donc dès que j'ai des questions euh, où je sais plus où je suis, qui je suis pourquoi, où vais-je, où, vais où cours-je ben voilà. je sais que, que je peux l'appeler et, et elle comprend ce, ce mode de fonctionnement Alors Quel enfant j'étais euh, Je pense que j'étais assez euh, vive euh, toujours euh, Pleine d'idées, de projets, d'envie. J'ai le souvenir aussi que j'étais déjà très sensible. Surtout à l'extérieur, à l'école ou à la musique. Des moments comme ça dont je me souviens où cette hypersensibilité était mal perçue par les autres. On me demandait plutôt de la terre. Euh, surtout les larmes de les essuyer euh, dans la famille donc, euh, je suis euh, l'aînée j'ai deux petits frères et je pense aussi que j'ai été dans une euh, enfin voilà comme beaucoup d'aînés sûrement euh, dans une posture où il faut montrer l'exemple euh, bien faire les choses enfin, en plus d'être une, une fille euh, il y a aussi euh, je, je, je sens euh, de l'attente euh, des, des exigences peut-être un peu différentes vis-à-vis -vis des, des garçons. Ouais, je suis l'aînée de mes, de mes frères, mais je suis aussi l'aînée des, des cousins et des cousines. Je pense aussi qu'à certains moments, j'étais peut-être euh, ce qu'on pouvait appeler euh, rêveuse, mais euh, j'aurais plutôt dit euh, parfois mélancolique aussi. Euh, ouais, euh, mais c pas forcément. c'était peut-être des choses que je faisais toute seule euh, dans ma chambre. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps à... Ouais, Jusqu'à l'adolescence, la, jusqu à, 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 à rester euh, enfermée dans ma chambre euh, parfois, à regarder à la fenêtre, à, à écouter beaucoup euh, de la musique, la radio, euh, à écrire, euh, à faire de la musique. Je fais de la flûte de traversière depuis que j'ai 10 ans, euh, même si le, ouais, le solfège me gonflait. C'est d'ailleurs pour ça que je pleurais à la musique, c'est à cause du solfège. J'ai grandi dans le nord, euh, dans une maison au milieu d'un, on appelait ça le quartier, en fait juste en face de chez moi, il y avait un espace vert et des maisons tout autour. Enfin ça c'est sûr que j'ai été euh, une petite fille euh, aimée, attendue, euh, choyée, euh, je pense à mes, mes grands-parents, enfin mes parents, mes parents aussi, mon papa s'est euh, occupé de moi les, les premières années de ma vie parce que ma maman euh, travaillait et que lui il avait bon, plus de disponibilité par rapport à son travail. Et moi, ouais, je pense qu'ils ont toujours essayé d'être euh, compréhensifs et justes. Après, sur mon, mon hypersensibilité, euh, je pense qu'ils ont fait avec, sans forcément euh, la nommer. Euh, C'est maintenant que je me dis que peut-être, qu en n'étant pas au courant de, de comment je suis, suffisamment au courant de comment je suis, en ayant pas forcément mis des mots là-dessus. Euh, comprendre quels étaient peut-être mes besoins spécifiques, ça, euh, c'est moins évident pour pour eux. Mais maintenant que je sais un peu plus identifier de quoi j'ai besoin par rapport à cette hypersensibilité, euh, ben je me rends compte que c'est pas forcément des... C'est pas à eux, ou c'est plus à eux qu'il qu faut que je, que je retrouve... Euh, euh, comment euh, que je puisse trouver du réconfort ou que je, puis, que je puisse euh, trouver de, de, de l'écoute. C'est pas. Euh... Ouais, non, c'est pas, pas possible pour eux parce que c'était pas euh, dans leur, euh, dans leur euh, paysage jusqu'ici. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Hein. <rire> J'avais commencé à, à envisager d'être journaliste euh, déjà à peu près à l'âge de 15 ans. J'hésitais entre deux métiers. L'autre, c'était plutôt euh, juge pour euh, juge pour enfants. Et en terminale, je me souviens que je me suis dit :« Le droit, c'est trop droit. Donc, je ne vais pas aller, euh, je vais pas aller par là. J'ai pas envie de bachoter, en fait. J'avais envie d'apprendre, de, de, de découvrir, mais de pas euh, forcément euh, tout mettre euh, tout emmagasiner dans ma mémoire. C'est pas ça qui m'intéressait. Puis de pouvoir rencontrer des gens. Euh, cette année-là, cette année-là, j'ai donc préparé les concours de sciences po. Au tout début de l'année, j'étais hyper concentrée. Je continuais à faire ce que je faisais jusque-là, être plutôt une bonne élève, qui faisait bien ce qu'on lui disait. Et puis, il y a eu un moment, donc ouais, 18 ans, 18 ans et demi, euh, voilà, je ne je, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'en ai, ai eu marre de faire euh, ce qu'on attendait de moi. Et peut-être que c'est pour ça, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai pas eu les concours de Sciences Po. J'ai fait des allers-retours. Lille, Paris, Toulouse aussi en stage, et voilà, et Tours, et après retour à Paris. Donc en fait, bout à bout, entre la fin de, enfin mon bac jusqu'à la fin de mes études, 2003, euh, j'ai un an et demi de formation en stage, en plus de mes études. Ça, ça, pour moi ça, ça compte, c'est vraiment là que j'ai appris que c'était vraiment ce métier-là que je voulais faire que je pense la petite graine de j'ai envie d'être dans la transmission d'être sur des sujets de fond d'être enfin de fond je, sais pas, je de sens et aussi de si possible de m'adresser à une cible jeune c'est venu, venu là et j'ai commencé à travailler et donc la début de la vie professionnelle euh, des piges pendant sept ans avec euh, des piges en jeunesse, des piges en prescato, un peu de petit boulot tout début aussi, euh, j'étais hôtesse d'accueil, euh, euh, mais c'est intéressant, on, en apprend, on apprend des choses sur les relations humaines qui sont, qui sont intéressantes, et, et puis après j'ai 17 ans comme ça de, de, de piges, et puis après j'ai eu un peu plus de CDD, même si c'était euh, associé à des piges, et il y a deux ans, j'ai été embauchée en CDI à temps plein pour un poste de secrétaire de rédaction. Et depuis un an maintenant, je suis à temps plein en CDI à un poste que j'estime être à la hauteur de ce que j'attendais depuis 15 ans en fait. Euh... <rire> C'est énorme 15 ans mais ouais, je n'ai pas l'impression d'être arrivée là où je voudrais, je voudrais être. C'est-à-dire, voilà, je n'ai pas perdu, c'est toujours dans un coin de ma tête de m'adresser à un moment donné à cette cible jeune. On est euh, 15 ans en dehors d'une entreprise. Euh, ben voilà, on est parfois un petit peu déconnecté de la réalité. Et puis, c'est la première fois aussi dans ma vie professionnelle que j'ai des vrais retours sur mon travail, que j'ai des retours constructifs, que je vois ma marge de progression, que j'ai le droit de rêver aussi un peu plus qu'avant. Qu alors que pendant ces 15 années, il y a eu de nombreuses fois où j'ai failli abandonner la bataille, changer de métier, euh, et où ouais, ça, ça a été vraiment difficile. Mais jusqu'ici, je ne voyais pas ce que je pouvais être euh, d'autre.
0: Est-ce qu'il y a, tu pourrais me citer une ou deux personnalités qui, que tu trouves bouleversantes, marquantes, inspirantes
1: Alors, là, la première qui me vient, c'est Simone Veil. D'abord pour son histoire tragique, mais en même temps, c'est surtout ça qui me touche. C'est sa force de, de vie, sa, son regard qui me reste dans, qui me reste dans les yeux. Euh, j'étais ouais, touchée, j'étais triste quand elle est, quand elle est décédée. Son combat, euh, son combat pour les femmes. Et puis, je l'avais entendu dans une émission, un, un documentaire, je ne sais plus très bien, où euh, elle, elle expliquait que son lit avait une place centrale dans sa vie, qu'elle y travaillait, qu'elle y discutait, qu'elle y mangeait. Enfin voilà. Et je ne sais pas, ça paraît très euh, comme un détail, mais c'est ça me... J'ai limite ce rapport là aussi euh, c'est un endroit que, que j'aime beaucoup c'est un de mes endroits préférés mon lit et bon, je sais pas voilà alors que c'est une grande dame et intelligente et sensible et voilà et qu'elle raconte ça euh, qui est très finalement très simple qui est ouais, qui est pas euh, c'est mondain du tout euh, c'est pas prétentieux comme lieu ça me, ça me plaît, ce, cette simplicité-là. La femme qu'elle est m'inspire me, me, en me disant que bah, si elle a traversé tout ça, si elle s'est si battue pour que on ait euh, aujourd'hui euh, cette liberté euh, de choisir de, ce qu'on peut faire euh, ou pas de, de notre corps, euh, j'ai trouvé ça hyper audacieux dans l'époque... Euh, à l'époque à laquelle elle a, elle, a, elle, a, elle a mené ce combat, euh, ouais, ça me... je me dis qu'il y, euh, y a encore des combats à mener dans, dans ce sens-là aujourd'hui. Ouais, me... Au quotidien d'ailleurs, dans les petites choses, ce n'est pas forcément euh, à la tribune, euh, à l'Assemblée nationale. Ben, ouais, ça m'inspire. Ça je m'appelle Mathilde, j'ai 40 ans, une fille et je suis journaliste. Euh,
0: quel sens tu donnes à ton hypersensibilité
1: elle me sert euh, à capter euh, des choses que les autres captent pas forcément. Elle m'aide. Euh, Peut-être ça peut paraître des fois euh, naïf. Enfin, ma spontanéité peut, peut paraître naïve, mais en fait, euh, je me rends compte combien de fois que j'ai que j'ai raison, j'allais dire. Non mais que je viens, je viens pointer quelque chose qui dysfonctionne et que les autres. Euh, Soit n'ont pas osé dire ou n'ont pas osé. Euh, euh, enfin, n'ont pas perçu. Et j'ai l'impression, je parlais de ça tout à l'heure avec un collègue, j'ai l'impression d'être la, parfois la porteuse de, de, de mauvaises nouvelles, mais alors que je ne dis pas les choses avec euh, un objectif malsain, ce n'est enfin, pas calculé. Voilà. Donc, ça, ça sert et en même temps, ça, ça dessert l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, hyper... -émotivité, enfin, le, hyper euh, après, non, c'est juste que je vis les choses très intensément, mais c'est vrai que les pleurs, ça peut être perçu comme quelque chose d'enfantin, de, de, en tout cas, ouais, associé à l'enfance, ou comme si c'était un caprice, alors que, ben non, c'est... Non, je fais pas exprès d'être comme ça. Et... Euh, dans le milieu professionnel, c'est pas forcément... Euh, on n'est pas censé pleurer, quoi, en fait. Il faut être des adultes forts, à faire, faire le masque, faire la face, mettre une façade, enfin voilà, tout ça. Je... Penser à sa réputation. Ça ne m'intéresse pas en fait. Mais <rire> dans le milieu professionnel, il, faut, il faudrait faire attention à ça. J'espère que si j'ai été euh, créée comme ça, euh, je ne pas pour rien, j'ai peut-être quelque chose à apporter euh, d'un peu plus. C'est un mélange de légèreté et de profondeur, euh, à la fois d'amener ouais, du sens et en même temps d'amener du... Ça paraît prétentieux de dire ça, d'amener du beau. <rire> Dernièrement, je me suis définie, identifiée comme euh, étant porteuse de, de douce force, qu'il voilà, y a de la force dans la douceur et que plus je cultive ça et plus et plus je me rends service et plus j'ai l'impression que ça rend service aux autres. Peut-être ça, à ça qu'elle sert mon hypersensibilité, à, à amener un peu plus de, euh, ouais, de douceur et que dans la, la dou, être doux, ça ne veut pas dire être mièvre, ça, ça demande beaucoup d'efforts en fait. Et ça demande de, de lutter pour ne pas aller du côté obscur de la force, mais du côté doux de la force. Voilà. Ça, ça demande... Euh, de
0: l'intelligence. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.